0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Dialéticas Podcast. E hoje vamos falar sobre cinema. Eu sou Fábio Jardelino, o host da semana, e ficarei responsável por mediar o debate neste episódio, que também contará com a participação dos meus colegas de doutorado, os jornalistas
1: Giovanni Ramos... Olá, Fábio! Olá, Isabela! E olá, ouvintes do Dialéticas Podcast! Hoje, para falar de cinema, um assunto mais leve, um assunto mais light, mas eu vou confessar para vocês que ao invés de cinema, eu estava assistindo série Voltei e assisti o Westworld essa semana e realmente está muito bom. E a Isabela Gonçalves?
2: Bom dia, eu tô contigo, eu tenho assistido bastante série, estava assistindo Game of Thrones, que até então eu não tinha assistido, comecei a ver agora, é, que eu tô de férias, e também voltei a assistir Umbrella Academy, que lançou a segunda temporada. Mas cinema é sempre bom de falar e, e ver, lógico. E
0: a propósito, é sempre bom lembrar o ouvinte que o Dialéticas Podcast é um projeto totalmente independente, feito exclusivamente por nós três, que nos dividimos entre produção, edição e distribuição. O Dialéticas Podcast surgiu como uma forma de democratizar o conhecimento acadêmico, trazendo discussões teóricas para as plataformas de streaming, numa linguagem mais simples e acessível para o ouvinte. Sendo assim, nesse 23º episódio, debateremos o texto, As Rachaduras do Olhar, para uma revisão do problema escópico em janela indiscreta. Foi publicado na edição de junho de 2020 da Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. E foi um artigo escrito por um doutorando, o Eduardo Brandão Pinto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tese Bom, eu queria começar falando que eu sou um grande fã do Hitchcock. Inclusive, foi, ele foi tema da minha dissertação da pós-graduação em cinema que eu fiz pela Universidade Católica de Pernambuco. Na verdade, não é ele especificamente, mas o um filme Psicose. Mas claro, o Janela Indiscreta também é um grande filme e é um dos filmes considerado uma das obras-primas dele também, junto com é, Pássaros, é, Birds, né, e o Psicose. E o Corpo que Cai, né que é em inglês, o vértigo é um Esse filme especificamente, Janela Indiscreta, ele é um marco do cinema é, e ele é considerado um dos melhores filmes, está dentro da lista aí de 100 melhores filmes do American Film Institute. É muito interessante porque a construção do personagem é, do Jeffrey, interpretado por James Stewart, ele é na verdade é um retrato de uma geração curiosa, né? mas limitada pela própria tecnologia. É, na época que o filme foi lançado, em 1954, o mundo externo ele era meio que acessível apenas ou pelo próprio olho da pessoa ou pela tela do cinema. Assim, o mundo... É, você não tinha um celular, você não tinha... É, a, a possibilidade que a gente tem hoje, por exemplo, de um Google Street View, que você está em qualquer lugar do mundo com aquilo ali. E aí, o que é que o Hitchcock faz? Ele faz exatamente um personagem que tem lá a sua perna quebrada, e está em casa, entediado, lendo livros, jornais, que também é uma forma de chegar nessas outras culturas, mas aí ele acaba vendo uh, a vizinhança dele como uma tela de cinema. E esse artigo ele aborda exatamente isso, o olhar que o personagem, o Jeffrey, tem como telespectador do que está acontecendo no mundo externo. Mas a gente vai deixar para discutir isso mais, mais para frente na parte da antítese. E agora,
1: Giovanni, o que é que você achou? Interessante, Fábio. Eu já tinha assistido esse filme há bastante tempo, inclusive, mas eu não sabia que esse filme tinha sido um marco, eu sabia que ele era muito bom e tal, mas que ele tinha sido o primeiro a contar a história apenas sobre o ponto de vista de um personagem. Isso é uma coisa que eu não sabia e que a gente vê tão comum hoje no cinema, mas ele foi, foi inovador, foi vanguarda com isso. E outra coisa que eu achei interessante do artigo é como ele, na verdade, ele cita outros autores que já tinham feito a divisão dos três mundos, né? Que é o espaço público, é aquele mundo que é a área pública dos prédios, onde todo mundo vê, é público, todo mundo tá sabendo. Aquilo que o cara tá assistindo, né? Que é a janela de um de uma dos vizinhos, e a mente do cara criou um terceiro mundo, né? Criou esse cenário onde ele acaba achando que o vizinho dele é um criminoso. Eu não vou dar muitos detalhes do filme, mas enfim. Tem toda essa questão do personagem, não é só um personagem que tem ficado paranoico, mas tem esses três mundos: o um mundo do, do, do que é privado, do que é público e o, do que é imaginário. Que Esse é um ponto bastante interessante. Então, se alguém que está ouvindo esse episódio não viu esse filme, por favor, assistam, é realmente interessante. Esse é um filme que também chamou muita atenção por ter sido gravado todo num estúdio só, foi montado o espaço onde ficavam os prédios, né? a área em comum, isso foi montado num espaço só, uma forma muito diferente de fazer o filme, isso também impressionou, e com atuações incríveis, e talvez eu acho que esse é um dos filmes mais mais parodiados, nos dias de hoje, parodiado no, no, na comédia e também imitado, assim, muitos filmes, inclusive de suspense mais novos, são, têm referências a esse filme. Bela?
2: Gostei bastante do artigo, foi bom rever o filme, eu já tinha visto ele, só que tinha visto naqueles telecines e tal, comercial e etc, então a experiência nunca é a mesma, acabei reassistindo ele para poder discutir um pouquinho com vocês. E o artigo ele é interessante justamente por causa disso que o Gil falou, ele traz uma série de autores que já analisaram o filme, e aí a partir disso ele traça uma espécie de revisão de literatura do que já se tem, sobre o Janela Indiscreta, mas também traz a visão dele próprio. Então, assim, existem também contribuições novas do próprio autor do artigo. E uma coisa que eu gostei bastante foi dele incorporar a psicanálise na, na, na análise, assim, do, do Janela Indiscreta. Segundo os autores né, que analisam Janela Indiscreta, que o, o doutorando chegou a estar, o espectador, ele, digamos assim, o espectador, ou seja, o, o personagem, né, que é um espectador também, porque ele está olhando pela janela, ele olha pela janela e ele vê os próprios desejos. Ele vê, então, a demanda que ele tem de mistérios, de prazeres. E o personagem, no caso, esse jornalista, que ele é um fotojornalista, ele tá ali entediado, tá com a perna quebrada, tá querendo ver alguma coisa diferente. E aí ele começa a criar teorias sobre um suposto assassinato e etc. E aí o filme se desenrola em cima disso aí. E o interessante é que o... mostra um desejo do personagem pelo mistério. E talvez ele esteja mais interessado nesse mistério em si, na existência desse mistério, na existência desse assassinato, do que na falta desse assassinato. E é justamente esse um diálogo que eles trazem, os personagens. né Que coisa horrível, a gente está aqui, desejando que o assassinato compensa, porque é mais ou menos esse desejo de mistério. E tem vários é, filmes e vários livros que trazem isso. né Para pensar o Dom Casmurro, é aquela história do traiu ou não traiu, talvez se o Bentinho, no final da, coisa, da, da história, tivesse tido a, a, def, a definição de que não houve traição, ele tivesse ficado mais decepcionado com a não traição Fica com a traição por causa do desejo de haver alguma coisa ali no meio. E a gente faz isso o tempo todo. Então, assim, é, o autor coloca isso: a tela cinematográfica é como se fosse uma tecnologia do espelhamento. Então, assim, é uma, uma possibilidade da gente flagrar a si mesmo e, e refletir sobre a gente mesmo. isso a gente faz o tempo todo. A gente vê uma coisa, a gente quer ver alguma coisa, e muitas vezes a gente projeta questões que são as nossas questões pessoais mesmo. Agora
1: uma pergunta bem simples aqui Vai para os dois Gostaram ou não gostaram do filme? Eu já tinha dito antes que gostei E eu vou aproveitar o um momento para falar complementar o que a Bela disse na tese A respeito do Dom Casmurro. Não é só a questão de da frustração do personagem É até para a questão do psicológico Aquela questão de não saber o que está acontecendo Isso o Machado de Assis inovou na literatura no século 19 E o Hitchcock inovou no cinema no século 20.
2: Eu gostei bastante do filme, eu acho ele muito interessante, até a questão do plano mesmo, da câmera. que a câmera vai acompanhando o olhar do personagem, foi isso que, que, que é um inovador, digamos assim. Mas é justamente isso que é interessante, vai indo de janela em janela uhum. e você vai vendo só aquilo que é possível ver pela janela. Então às vezes tem uma parede aí entre os cômodos, você não sabe o que está acontecendo naquela parede. E isso é colocado inclusive né, no filme, em alguns momentos aparece lá o personagem entre as paredes. E aí o, o Jeff que está assistindo a cena não sabe o que está acontecendo entre as paredes e fica aquela expectativa. E é onde de... entra
0: a imaginação dele aí, né? Exatamente. Ele começa a viajar e querer saber o que é está acontecendo ali.
1: Essa aí é o narrador onisciente, né? Também. Passa a ser a história narrada apenas pela visão de um único personagem. E, e foi exatamente isso que você tinha falado, né? O Hitchcock ele traz
0: essa essa inovação no cinema. É, outra coisa que até o plot do tema do, do artigo, né, que a gente está avaliando aqui. Essa janela, ela, como eu tinha falado, ela vira uma tela de cinema. E assim como nos filmes, onde a gente só vê o que o diretor quer que a gente veja, aí funciona da mesma forma. A, a visão do Jeff ela é limitada pela questão geográfica física. Às vezes ele queria saber o que é estava que acontecendo em determinada cena, mas ele não pode, porque tem uma parede no meio. Então... É interessante essa análise que o autor do artigo fez por conta disso, porque ele traz essa percepção da janela como uma tela. E aí eu vou entrar aqui numa pergunta, que é, e nesses dias de quarentena, Bela ou Giovanni, esse filme aí cai muito bem, não é?
2: Pois é, eu pensei a mesma coisa na hora que você trouxe essa janela indiscreta, porque eu fiquei pensando, né? A gente ficou, no caso aqui, a gente ficou acho que 70 dias em isolamento. E aí eu ficava às vezes assim, meu Deus do céu, eu queria ter uma janela com vista. Nessas horas faz falta janela, né? Porque a minha janela dá pra um forço, ou seja, o máximo que <risos> eu podia ver era um pombo morto ali. E não ia ser muito legal. Mas é... Se eu estivesse, talvez, morando em Juiz de Fora, que é onde é a minha cidade natal, lá eu ia poder ver um monte de janela oposta e ia poder ficar me distraindo um pouquinho mais. No meu caso, eu não pude, mas conversa bastante com isso.
0: Aí o personagem do Jeffrey, né, ele é interpretado pelo James Stewart, como eu já tinha falado, e ele a avaliação dele é que ele é um potencial voyeur, né? um cara que fica bisbilhotando a
1: vizinhança. E tu, Giovanni, que tem uma janela boa que dá para ver a vizinhança toda? Inclusive, eu escrevi um conto na quarentena, eu e a Bela, nós criamos na época, a gente, o Fábio não estava em Covilhã, em Portugal, e eu e a Bela estávamos, a gente criou uma, uma página, um blog de contos chamado Contos da Quarentena, e eu fiz um conto sobre isso, justamente meio que inspirado no Hitchcock, porque eu estava olhando pela varanda do meu quarto e comecei a observar algumas coisas engraçadas. Eu imaginei como seria levando isso para ficção. Então, realmente, é sempre bem interessante.
2: Fábio, ah, eu fiquei pensando aqui, né que você falou que naquela época, lá na década de 50, não existia essa coisa de internet, não existia Netflix, etc. Hoje, talvez, a nossa janela seja justamente a tela do smartphone. A gente ficou olhando o Instagram, os stories dos outros se torna a janela, e é engraçado né, porque na, quando você pensa na janela em si, você não consegue esconder o dia a dia né, talvez como uma cortina né, uhum. mas no story você projeta aquilo que você quer que o outro veja na janela, você não consegue fazer isso. Você
0: projeta aquela
1: vida idealizada que você quer passar para os outros, não é isso? Uhum. Sim, e o Instagram agora funcionou uma coisa bem interessante. Como seria uma versão moderna de janela indiscreta a partir do, do Insta, né? O cara começa a imaginar as coisas só por que ele tá vendo na, na timeline. Uhum.
2: E as lives, né? a quantidade As, de janela, lives. as lives foram janela indiscreta, <risos> da, porque a quantidade de live que pipocou não conseguia mais... Não aguentava mais convite
0: de live aí. Tanto é, aí o, o ouvinte que está escutando tem um novo meme no Brasil, né? que é o Gustavo Lima. né? Os pais chegam para o filho e dizem, vou chamar o Gustavo Lima. O pirraia começa a chorar. Isso virou meme por conta da tanta live que fizeram. Tanta live que o Gustavo Lima virou parâmetro do homem do saco. Aquele homem da nossa, nossa infância. <risos> Porém, que no caso das lives, o gênero não é tão discreto assim, né? Pois é. Beleza. Mas voltando aqui para o artigo. O autor ele comenta a seguinte frase... Uh, o objetivo de Jeff não é a solução do mistério, mas obter a garantia de que haja um mistério. E aí isso faz sentido para vocês?
2: Faz sim. Eu acho que sim. Totalmente. Às vezes a gente quer ver alguma coisa, quer que aquela coisa aconteça. Se não acontece daquele jeito que a gente está pensando, a expectativa daquele acontecimento, daquele mistério, às vezes ela supera qualquer outra coisa.
1: Não, eu diria que nós, como jornalistas, passamos muitas vezes por essa situação do... não é necessariamente do mistério, mas a gente quer ver alguma coisa na, que gere a notícia e tu vai para o local e não aconteceu nada, você fica frustrado e a gente sabe de muitas histórias cabreiras de jornalistas que quando vai para o vai pro local ele traz a notícia e se a notícia não tinha, ele
0: cria... <risos> Eu me lembro que na, na minha quarentena, eu vou contar uma história da minha quarentena, eu estava lá em Cracóvia na época e eu passei, foram três meses sem sair de casa praticamente, só saía para o mercado e voltava, porque senão levava multa mesmo, era um negócio bem rígido. E aí em determinado momento de noite a rua toda apagada, porque eles também estavam apagando as luzes da, as luzes públicas, a iluminação pública para economizar energia e tudo mais. E do nada, tudo iluminado e tal, um bombeiro, um, uma ambulância dessa, na frente de um prédio, prédio da frente do meu. Eu sei que foi eu, foi a minha namorada, o pessoal da casa, todo mundo a janela, ficar olhando pela cortina o que é estava acontecendo. Tamanho era o tédio. E olha que a gente tinha Netflix, viu? Mas, é, vamos lá voltar aqui, um, indo um pouco além do Hitchcock, né? Ele era um gênio do mistério, isso aí não é dúvida para ninguém, todo mundo sabe, mesmo quem não estudou cinema sabe disso. E apesar da, das polêmicas que ele tem fora do set, né, envolvendo alguns casos de assédio, ele é considerado por muito o pai do suspense, né, é isso? Então, outros filmes dele vocês já assistiram?
2: Bom, eu só assisti Psicose mesmo, vou confessar, além de Janela Indiscreta, mas eu fiquei curiosa para assistir esse Um Corpo Que Cai, que chegou a ser citado no, no artigo, e eu cheguei a olhar de relance, né, cheguei a ver o trailer, etc. Parece que o ator e a atriz são os mesmos do, do Janela Indiscreta, e são ótimos atores, então... Fiquei com vontade, Eu vou colocar aí na listinha de desejos pra ver nos próximos dias. Eu
1: vou dizer a mesma coisa, também já viu Psicose <risos> e também sou interessado em ver o Vértigo, né? Vértigo. É nome original do Corpo que Cai. Eu acho
0: engraçado que esse filme aí, ele, a tradução brasileira do título deu um puta spoiler, né? O nome do filme é, é Vértigo, né? Em inglês, que seria é, Vertigem.
1: E a tradução foi um corpo que cai e já é um puta spoiler. Isso devia ser proibido, né? Deveria Deve ser o... mudar o título. Tem o famoso filme do David Lynch que eu não vou falar o nome do filme em português porque também é um spoiler, mas <risos> em inglês o original é Mulholland Drive.
0: <risos> é, deixa eu ler agora um trechinho aqui do artigo e poder formular a minha próxima pergunta, certo? Eu vou ler aqui um pedaço lá da, da parte final do artigo. Por mais que os apetrechos técnicos como a luneta e a tela objetiva permitam a Jeff a fechar o enquadramento, eles são limitados pelo quadro circunscrito da janela, não podendo nunca subir ou descer uma escada, mirar uma sombra no chuveiro, identificar mínimos indícios espalhados em objetos diminutos. E, acima de tudo, jamais poderão ver o que o Toward Tolva, vê com tantas vezes, fizeram o olhar de câmera do Hitchcock é, em outros filmes que ele faz, certo? É, então, o filme Janela Indiscreta, que foi lançado em 1954, é... Ele hoje, com 60 anos depois, né, a gente tem uma nova perspectiva dessa comunicação. É, temos várias tecnologias que não permitem apenas é, observar as cidades nos mínimos detalhes, né, como eu já falei, o Google Maps ou o Google Street, mas também a gente pode observar o interior das casas das pessoas, que é o que a Bela falou: os stories, os feeds de notícia das redes sociais. É, então aqui vem minha pergunta: o que é que mudou do ponto de vista social de 54 para agora? A gente pode considerar que a nossa sociedade é uma sociedade voyeur?
2: Acho que sim. Ué, a Big Brother está aí para mostrar isso. Um, um, um reality show que surgiu para mostrar o dia a dia de não sei quantas pessoas confinadas. Acho que 24, né? Não sei. Não sei exatamente não, o número de sei. participantes. Mas, enfim, é basicamente isso, que é uma coisa mais chata do que confinar as pessoas numa casa e ficar observando, teoricamente era pra ser um tédio, mas virou <risos> aí um sucesso de audiência, mostra o quanto a gente gosta de saber da vida alheia, no final das contas. É, e
1: eu acho que o mais bizarro do Big Brother é justamente porque eles não estão fazendo nada. <risos> Porque existem outros reality shows que também é exercício desse voyeurismo, mas são temáticos, por exemplo, Masterchef.
2: Exato, pelo menos eles estão fazendo uma comida ali, né? Ou sei lá, a fazenda está cuidando de uma galinha, né? Alguma coisa assim. <risos> agora, o caso do Big
1: Brother não, mas eu acho que além do voyeurismo, o que nós temos de novidade agora é por parte da pessoa que está sendo assistida. Porque nós temos hoje a invasão de privacidade. A pessoa, todo mundo não quer apenas ver o que o outro está fazendo, mas as pessoas querem se mostrar. Então, eu acho que isso também, se o Hitchcock tivesse nos dias atuais, ele estaria talvez tratando disso também. Porque não é só mais a questão de você querer saber o que os outros fazem. Agora as pessoas querem divulgar para todo mundo o que você está fazendo. E o Instagram é novamente para isso. Você, as pessoas vão lá e colocam nos stories ou mesmo no feed o que está comendo. Se a pessoa fez a comida, uma comida especial, faz até um sentido. Está mostrando o seu saber. trabalho. Agora, se a pessoa, por exemplo, está tomando uma cerveja, bota uma foto no stories. Ok. É uma cerveja que você nunca tomou antes? Não. É uma cerveja que você toma todo dia? Então, por que, que você está colocando? É só para dizer o que você está fazendo no dia a dia. Coisas banais, coisas simples. E isso virou produto. Produto midiático. Por quê? Porque tem gente que gosta de ver isso. Então volta para o voyeurismo.
2: E aí, os, os que são inteligentes, né, os influencers, vendem isso, né?
1: E certo. vendem caro, né?
2: Exatamente. A gente
1: vê hoje, o, o sonho da criancinha hoje é virar youtuber. Pois
2: é, é mas ser do jogador. Do butebol,
1: né? Né? Não, mas eu, a pessoa que virar youtuber, ainda pelo menos ela está famosa e ganha dinheiro. O que eu acho mais bizarro não, não é o youtuber, é o público do youtuber. Porque você está assistindo uma pessoa tomando uma vida normal, fazendo coisas banais. Você realmente acha isso interessante? Sim, as pessoas acham isso interessante.
2: E as pessoas veem todos os stories, né, de influencer. Agora a Gabriela Pugliese parece que voltou a vida agora como day trader, fizeram. <risos> <Deixa> <risos> Teve até um Greg News sobre isso, sensacional.
1: Exatamente. E aí
2: ela, eu lembro que uma vez eu fui ver o Instagram dela e era tipo assim. Era aquela barra de story infinita, assim, de minuto em minuto, publicando a vida, e a pessoa assistindo aquilo. Quer dizer, é um pay-per-view individual.
0: E detalhe, tem, tem um exemplo aqui pra gente, né? A gente tem é um Instagram e aí você que tá escutando, siga lá, arroba Dialéticas. E as nossas postagens mais curtidas é quando é foto da gente, é coisa de bastidor, é porque o público quer ver isso, o público quer ver quem gente. são. Gente, quem é a voz ali por trás, né? Quem é que tá fazendo, quem é que tá falando. É isso que o público quer, o público gosta de ver o bastidor, a fofoca, o mistério, né? É,
2: por isso que as notícias agora, os noticiários, estão explorando tanto isso, né? Os jornalistas estão cada vez mais é, se mostrando enquanto influencers, justamente por isso, por causa do interesse pelos bastidores. Tem, inclusive, no New York Times, eu acho que tem. Uma newsletter que é só sobre isso também. Só sobre como nasceram aquelas histórias, por exemplo.
1: Sim, sim. não E a gente comentou sobre isso em outro episódio, né? A respeito do jornalista virar o influencer, virar o um youtuber. Todo mundo hoje parece que tá virando youtuber. O professor tá virando youtuber. Com a, com a quarentena, os professores Exato.
0: começaram a gravar, né? Começaram a fazer as aulas EAD. Começaram a virar alguns celebridades. Alguns não gostam. Eu, por, aqui, por exemplo, odeio. Mas é, é o futuro.
2: Eu eu gravei uma aula aí dessa daí de marketing digital, foi interessante a experiência de ser uma professora youtuber para educação à distância
1: não, é importante <risos> para nós utilizar essas ferramentas, mas eu acho que o que mais chama atenção foi o que foi comentado aqui essa coisa das pessoas quererem ver o bastidor o pessoal, querer conhecer a vida pessoal de quem não conhece isso pra mim é uma coisa que ainda soa estranho
0: uma outra questão desse filme que eu acho muito boa é a, a montagem do filme, eu acho ela excelente, mas o Hitchcock ele era especialista nisso. Né? É, vocês falaram que ainda não assistiram um filme, o filme do Hitchcock, Pássaros, que é o Birds. Esse eu indico vocês assistirem até antes de O Corpo Que Cai e o Ouvinte também. Para mim, é sem sombra de dúvidas, o melhor filme até do Hitchcock. Por quê? Porque é um filme que vai além, ele vai além simplesmente daquele cenário... Que é, como o Giovanni até falou aqui, o, o Janela Indiscreta ele foi gravado dentro de um, de um estúdio, né? Então o Buzz, ele tem locações externas, é um filme bonito de se ver. A montagem dele, digamos que vai um pouco além do Janela Indiscreta.
1: Então indico aí vocês esse, esse filme. O Burns aliás, se eu for fazer uma outra indicação, essa vai ser um pouco mais curiosa, o, a banda Tequila Baby, banda de punk rock do Rio Grande do Sul, fez uma música chamada Sexo, Pássaros e rock and Roll e claramente o vocalista, ou sei lá quem fez a letra, assistiu o, esse filme Buds, mas deve ter assistido, digamos assim, sob efeito de Entorpecentes, para ter feito <risos> aquela letra.
2: Deixa a indicação aí então da música e do filme para o final de semana.
1: Vai estar tá aí no link aí embaixo,
0: você entra lá no nosso site www.dialeticas.com e você vai encontrar todos esses links e o PDF dos artigos. Só para a gente fazer uma publicidadezinha aqui, né? Mas o que, é que vocês acharam além disso, além do, dessa questão da janela, do, da janela teatral? Vocês já tinham visto algum filme que usasse isso? Que usasse o, o personagem principal, como, quase como um telespectador?
2: Eu vi um que era uma paródia, como o Gil falou. Tem um que chama Paranoia, um filme que é mais ou, mais ou menos uma releitura mesmo. Um adolescente que fica em casa vendo as coisas pela janela. E teve um episódio também, tem um, um seriado de TV que chama Castle, que eu gosto bastante, que é de mistério, assim, de, de assassinato, né? E aí tem um episódio também que eles fazem a releitura, que o Castle, ele tá, tá com a perna quebrada e eles fazem uma brincadeira de, em relação a isso também.
1: Não, eu vou até, para fechar esse bloco da antítese, fazer mais duas, duas recomendações, duas, dois comentários a respeito. Primeiro, o Nelson Rodrigues, ele falou muito sobre essa questão da, do voyeurismo, de observar, inclusive ele tem uma frase que é maravilhosa que ele disse que a televisão matou a janela é boa, boa então eu acho que isso ali é bem interessante e o outro é um filme de 99 que é na verdade inspirado em 1984, mas que fala muito bem sobre essa questão de voyeurismo que é o Truman Show né?
0: esse é um clássico né? também entrou como um clássico e é um filme que eu admiro muito é uma das melhores performances do Jim Carrey na minha opinião com toda certeza Pois bem, vamos fechar, então, o bloco e vamos à síntese.
2: Síntese
0: Minha síntese é, vai ser muito curta, é basicamente reforçar o que a gente já falou aqui. O Hitchcock ele é um grande diretor. Claro, ele tem os problemas dele na área externa, ele tem, teve vários casos de assédio contra atrizes que faziam parte dos filmes dele é, entre outras coisas né então fica aqui esse é sempre bom a gente lembrar isso aí certo mas é, ele é um grande diretor e um dos meus favoritos eu acho que depois do Stanley Kubrick ele é o diretor que eu mais gosto e aí é, eu queria só lembrar que esse filme o Janela Indiscreta é um filme muito importante para o cinema ele está aí considerado na posição 44 dos 100 melhores filmes Uh, pelo American uh, Film Institute Então isso já mostra a importância que ele tem Ele traz algumas algumas questões da narrativa nova para o cinema Inovou em alguns pontos Principalmente nessa perspectiva dele ser um telespectador Ele é um, o, o personagem principal Ele ele é um espectador do que está acontecendo Então é como se fosse uh, na cabeça dele Ele tivesse vendo um filme ali fora Aquela janela ela faz o, o ar de... É, tela de cinema ou tela de teatro, talvez. Ele não quebra a, a quarta parede, ele não faz isso, mas ele traz é, alguns planos muito bonitos, é, apesar de ter sido feito dentro de um estúdio, mas ele traz uns cortes, uma montagem, como eu já falei. É um filme, sem, sem sombra de dúvidas, muito bom. E esse artigo uh, também foi um artigo muito interessante, que trouxe todo esse debate que a gente acabou de ter. Então, parabenizar aí o autor do artigo, e é sempre bom deixar a indicação de outros filmes do Hitchcock, como que a gente já falou Birds, ou o Vértigo, é, ou o próprio Piscose.
2: Eu gostei bastante do artigo e eu acho que a janela ela é uma coisa que seduz, na verdade. Né? A gente talvez tenha se esquecido um pouco da, da janela por causa do, dessa coisa que o Gil falou da televisão, ter matado a janela. Eu acho que aí, no quarentena, a gente pode revisitar essa janela... E perceber que é interessante olhar os outros e olhar as coisas acontecerem. Porque eu acho que nessa de naturalizar o vivido e as questões da vida do dia a dia, às vezes a gente deixa de valorizar as questões do dia a dia e para de olhar às vezes para um pássaro que está passando, para de valorizar isso tudo. Eu acho que no final das contas a quarentena serviu para a gente... É poder desacelerar um pouco e, e, e voltar a valorizar essas pequenas coisas, né? O cachorro que está passando por a, pela janela, o vizinho que, que passa e dá um bom dia, tudo isso. Tem um artigo muito bom que eu gostei de ler durante o período da quarentena, que é do Antonio Scurati, um pesquisador italiano muito, muito bom, que é, se chama Milão, a cidade mais privilegiada da, da Itália está agora na fila do pão. E o Scurati, ele, ele olha pela janela e, e, e traça toda uma reflexão sobre o momento da pandemia, sobre o momento da, que a Itália estava vivendo. E eu gostei bastante. E eu acho que serve para a gente voltar a valorizar um pouco esse olhar para o outro e esse olhar para o outro que também provoca uma reflexão na gente mesmo.
1: O Nelson Rodrigues disse que a televisão matou a janela e o Instagram levou a janela para dentro do celular. Né? Ou para a internet. Na nação nas janelas... Nas janelas do Brasil... Que nós tivemos os protestos... Contra a presidente Dilma... E contra o atual presidente Jair Bolsonaro... Os famosos panelaços... Ou seja, as pessoas... Indo para as janelas das casas... Dos apartamentos... Mostrando para todo mundo... As suas indignações... Também pela janela... Então acho que a janela sempre teve um... A varanda, a né, sacada... Sempre teve uma coisa muito importante... E eu vou terminar esse... esse essa síntese... Dizendo... Óbvio, né? O filme é excelente. A discussão sobre o cinema é sempre boa, por, não só o cinema, mas todas as artes, por tudo que ela está por trás, tudo que carrega junto. A gente aqui citou um pouquinho no Machado de Assis, a questão da psicologia, que é muito legal. Mas eu vou terminar com uma brincadeira. Ah, você está ouvindo esse programa? Vai na janela do seu quarto, dá uma olhada, preste atenção nas pessoas que você está vendo. Agora, tente imaginar o que, que elas estariam fazendo que você não sabe. Que história seria essa? Se você teve alguma ideia maluca no que eu falei, manda para nós para o podcast arroba .com ou comenta nas nossas redes sociais. Seria isso.
2: Autor da Semana
3: Oi pessoal, eu sou Marcelo Travassos, sou publicitário de formação e também sou especialista em marketing e estudos cinematográficos. É, fiz mestrado em ciência da linguagem e ele é sobre a análise crítica do discurso de Superman, que é o personagem de ficção. Bom, essa é a minha área de atuação, né? e sobre o, o cinema, o filme Janela Indiscreta, que também gosto muito, eu quero indicar aqui um livro a respeito do cinema, que o nome é Tudo Sobre Cinema, de Philip Kemp é um livro muito importante na minha formação e que ele faz uma linha temporal dos filmes explicando o contexto de cada um eu acho que isso é muito importante e relevante para quem pretende se aprofundar na área então essa é a minha dica de leitura, tá bom? Ok, abraço a todos Obrigado ouvinte
0: Marcelo Travassos meu colega de pós-graduação em cinema pela sua participação e pela indicação do livro inclusive um livro muito bom que eu tenho ele é um livro super indicado para quem quer estudar e entender de cinema e agora o programa vai chegando ao fim Bela, sua despedida
2: tchau ouvintes, tchau tchau Gil e Fábio eu espero que vocês tenham gostado e já estão ansiosa para o próximo debate vamos ver que, que tema vai ser que, que nos vai aguardar né?
0: e na próxima semana a mediação será do Giovanni Ramos ele que vai escolher o artigo né? então Gil,
1: qual que a gente vai debater na semana que vem? Eu quero dizer ao ouvinte que os dois amigos meus aqui do podcast realmente não sabem, porque eu já tinha passado para eles há duas semanas esse artigo, mas eles esqueceram. Então eles agora me perguntaram, Giovanni, qual é o artigo da próxima semana? Eu falei, espera o programa então. Mas vamos lá. Hoje, já que falamos hoje de cinema, vamos falar agora de literatura para continuar nas artes. O nome do artigo chama-se Práticas Informacionais de Blogueiros Literários escrito pelos pesquisadores brasileiros Jéssica Patrícia Silva de Sá e Carlos Alberto Ávila Araújo ambos da Universidade Federal de Minas Gerais Lembramos que estamos presentes em
0: todos os tocadores do podcast no nosso site dialeticas.com você também encontrará todos os episódios completos e os links para tudo que foi recomendado ou debatido durante os nossos episódios assim como os pdfs dos artigos que foram comentados se você gostou desse episódio, passe adiante e divulgue para os seus amigos. É importante que você assine o nosso programa no seu tocador favorito e nos siga nas redes sociais, sempre através do arroba dialéticas no Instagram e no Twitter. E até semana que vem!